0: Eh, gracias a todos los hermanos y gracias a Dios porque nos ha permitido estar hasta este momento y por su misericordia llegaremos hasta donde Él entienda que debemos llegar. Así que la última vez que estuve con ustedes fue el 17, el sábado 17 allá en el campamento y entonces la palabra clave para ese día fue... Eh, la palabra lo más grande, y allí decíamos que muchas personas definen en su propia vida qué es lo más grande para ellos, para muchos el dinero, la cuenta del banco eh, es lo más grande que puedan conseguir aquí en la tierra, pero que el dinero puede también esfumarse, se puede gastar, como a muchos les, les ha ocurrido. Para otros, la fama es lo más grande que pueden encontrar, pero la fama también es efímera. Se puede, se puede disipar como se disipan las tinieblas, como se disipa la, la, la neblina. Y para otros, la fama, los deportes, es, es un asunto muy grande. Por ejemplo, el fútbol, que es uno de los deportes, o el deporte rey en el mundo. De hecho... Emanuel quiere ser futbolista, ¿verdad? De acuerdo a lo que escuché. <risa> y ahí tenemos estos días que murió el, el futbolista más grande del mundo para muchas personas. Murió en estos días el brasileño Pelé. Eh, está registrado en la historia como el futbolista más grande de toda la historia porque ha ganado, el único futbolista que ha ganado tres copas, tres copas mundiales. Pero a mí me gustaría que Pelé haya ganado la Copa de la Salvación, que en algún momento antes de él haber muerto, que él se haya apoderado de Cristo Jesús y se haya ganado esa Copa. Porque si no ganó la Copa de la Salvación, entonces las otras tres Copas del Mundo y los otros trofeos que ganó en toda su carrera eh, no serán recordados en ningún momento cuando Cristo venga aquí a la tierra. Por lo tanto, lo más grande dijimos ahí que es a, haber hallado gracia ante los ojos de Dios, porque eso es lo que nos va a librar a nosotros del desastre, como ocurrió con Noé. Noé podía haber acumulado todo el oro de ese tiempo y toda la plata y todos los animales y toda la madera y todos los bienes que había en ese tiempo, él podía tenerlo acumulado, como, como le ocurrió al hombre que rompió los graneros y los y los y los construyó más grande y almacenó toda la cosecha allí en ese en esos graneros. Y cuando tenía toda la cosecha recogida, dijo, "Alma mía, aquí tiene muchos alimentos para muchos años, come, bebe y sáciate. Y entonces lo tocaron por atrás y le dijeron, "Esta noche te vas para la funeraria. Te vas para la Blandino de la de la de la Linco de quién será lo que lo que has almacenado, y entonces realmente así es. Si no hubiese acumulado todo el tesoro de ese tiempo, cuando vino el diluvio, él no hubiese escapado del desastre. Lo único que lo hizo escapar del desastre a él fue que halló gracia ante los ojos de Jehová, y para este fin del mundo también lo mismo. La única persona que tendrá valor cuando Cristo vendrá que a la tierra es aquel que ha encontrado gracia ante los ojos de Jehová. Y eso es entonces lo más grande. Ahí estaba nuestro énfasis. Para este día entonces tenemos un énfasis. Y yo estaba meditando qué palabra será una palabra clave para nosotros cerrando un año y entrando en un año nuevo. Y entonces revisando mis notas y mis asuntos y orando también, Encontré que la palabra clave para nosotros cerrar este año que está finalizando y entrar en el año nuevo, la palabra clave se llama permanecer o perseverar, que es un sinónimo. Perseverar, permanecer es una palabra clave para el 23, porque también es una palabra clave para el 24, para el 25. Y para el resto de nuestras vidas, esa palabra sigue siendo clave. Y para lo que resta también de este año, permanecer sigue siendo una palabra clave. Por eso, cuando vamos al texto bíblico, si tienen su Biblia ahí, en Mateo 24:13, ese capítulo es un capítulo de mucha importancia, como toda la Biblia, pero reviste una importancia particular, el capítulo 24 del libro de Mateo, porque es el capítulo que habla reiteradamente de la venida de Cristo aquí a la tierra. Entonces, eh, cuando está hablando allí de que Cristo viene para la tierra, de que habrá engañadores y un sinnúmero de cosas. Entonces llega al versículo 13, donde dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Permanecer es la palabra clave aquí. Permanecer, perseverar, porque si una persona acepta el Evangelio y dura dos días, entonces y se va y se marcha, entonces no tiene resultado. Una persona se casa, debe permanecer casado y casada para que los resultados puedan venir. Una persona va a la universidad y hace la matrícula. Entonces cuando hace la matrícula allí tiene que perseverar por todo el curso hasta el día de la graduación para que no le ocurra como le sucedió a un adulto que fue a hacer la maestría. Él había hecho su licenciatura, duró un buen tiempo y luego fue a realizar una maestría a la universidad. Y entonces esos maestros apretaron el acelerador y pusieron tarea por aquí. Lean este libro y lean aquel. Ustedes saben que los maestros se le olvida que ellos fueron estudiantes y comienzan a poner tareas en cantidad. Lea esto, eh, lea este libro y cada maestro entonces tiene sus propias exigencias. Y entonces cuando apretaron el acelerador, que ese estudiante se vio a, la una, a las dos de la madrugada haciendo las tareas y entonces estaba diciéndole que sí con la cabeza, con el sueño, ¿verdad? Cuando uno le da sueño estudiando a esas horas, le, le dice que sí a los libros, a la computadora y entonces uno se va cayendo como diciéndole que sí a los libros y a la computadora. Y cuando el hombre pasó una semana en esa, en esa batalla, solamente dijo, me voy, me quedo con mi licenciatura. Y se marchó y jamás volvió. Por lo tanto, cuando hubo la graduación, él no se pudo graduar porque él tenía que perseverar allí en, en el curso para tener los resultados. Y así en toda empresa que la persona emprenda en esta tierra, no importa cuál sea, necesita perseverar, permanecer allí para que pueda tener los resultados. Por lo tanto, la carrera cristiana no es distinto Por eso ustedes ven el texto, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso quiero ahora que ustedes consideren el libro de Juan, el capítulo 15 y los versículos 4 al 9, y yo quiero que ustedes cuenten conmigo para ver cuántas veces ese texto menciona la palabra permanecer o, o perseverar. Vamos a ver un poquito ahí ese, ese texto de Juan 15, 4 al 9. Así que le voy a dar un premio a la persona que me diga ahí cuántas veces mencionó la palabra perseverar. ¿Está, está correcto? Vamos entonces a leer. Dice, permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Vayan contando. Tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que percibe, El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que no permanece en mí es como el pámpano que se desecha y se seca. Y esos pámpanos los juntan y los echan en el fuego y los queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el padre me amó, también yo os he amado y permanece eh, el bien y yo os he y, pe y permanecer en, en mi amor. Cuántas veces menciona aquí la palabra permanecer? ¿Quién se gana el premio? ¿Alguien se ganó ese premio? Siete veces, ¿eh? Se le, bueno, ganó el premio porque son ocho veces, por ahí porque, porque le faltó uno. Ah, bueno, ahí está Heiser, ¿cuántas cuánta vio Heiser? ¿Cuántas veces vio la palabra permanecer? Yo conté ocho. Correctamente, así que tienen dos premios, anóteme por ahí, hermano eh, eh, Henry, anóteme la otra persona y Heiser ahí porque tienen dos premios. Ahí en ese texto menciona ocho veces la palabra permanecer. Eso nos dice a nosotros la importancia que esa palabra tiene en la vida cristiana, en, en la carrera que nosotros estamos ejerciendo hasta llegar al reino de los cielos. Y ustedes ven entonces que armoniza con el texto de Mateo 24, 13, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y entonces, este texto de Juan 15, 4 al 9, tiene una importancia extraordinaria, porque presenta como la esencia de la victoria para el cristiano, que es permanecer en Cristo, como lo escribió hace poquito una persona. Si la persona no, no, no permanece en Cristo, su justi la justicia de Cristo no puede ser imputada ni tampoco impartida a la vida de esa persona. La persona no puede encontrar la santidad a menos que permanezca en Cristo Jesús. Lo que quiere decir que la justificación y la santificación se consiguen cuando la persona persevera, permanece de manera constante en Cristo Jesús. Por lo tanto, este texto es vital porque una de las cosas que yo enseño cuando estoy enseñando la siembra, en el Evangelio, es que la esencia y la clave para que el cristiano logre la victoria es estar vinculados con Cristo Jesús y mantener esa vinculación todo el tiempo, vinculado este año y entonces al año siguiente, el próximo año, vinculado en el año 23, en el 24, vinculado también, en el 25, también vinculado, y así sucesivamente, todos los años que pueda ocurrir aquí en esta tierra, debe permanecer vinculado hasta que la persona muere y la Biblia lo declara como una persona muerto en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas personas que murieron en Cristo Jesús, es que la Biblia dice que el Señor los va a levantar. ¿Y por qué los va a levantar? Por una sola cosa, porque ellos permanecieron en Cristo Jesús. Así que la palabra permanecer ahí, en ese solo texto, como hemos dicho, aparece ocho veces. Y entonces en el libro de Juan, en el libro completo de Juan, la palabra permanecer se usa al menos 34 veces. Y yo quiero que capten esa palabra, la, la importancia que tiene la palabra perseverar y, y permanecer. Y cuando usted le suma entonces las cartas, la primera de Juan, segunda y tercera, se lo suma al libro de Juan entre los cuatro. Eh, en las cartas se encuentra 19 veces la palabra permanecer y unido entonces con las otras eh, del libro, de la, los 34 del libro, usted, usted va a encontrar que va a haber 53 veces la palabra permanecer en el libro de Juan y también en las tres cartas. Eso nos dice a nosotros que esta palabra es una palabra que tiene una importancia enorme. Y ya ustedes lo ven cómo es que la Biblia está diciendo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No como una persona una vez en un lugar. Él había tenido creo que unos siete años en, en el Evangelio. Y un fin de año, así como este, agarró y se puso una, una botellita. de una, Se le llaman chatica eso le llamaban chatica en ese tiempo, no sé si están todavía, que son una, unas botellitas de ron pequeñas. Y agarró y se puso una chatica aquí después de haber tomado varios, varios momentos alcohol y se fue entonces a visitar a los hermanos y a, y a caminar por todas las partes diciendo, ya yo cumplí, ya yo estuve siete años en esto, por lo tanto, así que tomo una pausa, tomo un, un receso. Y entonces ahora voy a, a, a servirle al mundo. dejemos decirle que esos siete años que él duró sencillamente fueron anulados. Porque la palabra clave es permanecer. Así que él permaneció firme en la fe siete años. Y ahora tenía que sumar unos ocho años. Otro más para que sean ocho. Y luego nueve. Y así sucesivamente hasta que él estuviese aquí en la tierra. Debió permanecer en Cristo Jesús. Yo espero que en algún momento él se haya devuelto y se haya sacado la chatica de ron del bolsillo y entonces haya vuelto a Cristo Jesús. Un punto muy importante en esta palabra permanecer es que en griego la palabra permanecer es menor. Y nosotros podemos entonces verla en tres dimensiones. La palabra en la dimensión del tiempo. En la dimensión del lugar y también en la dimensión de la condición. Es decir, que la palabra permanecer hay que verla en el tiempo, también en el lugar, y también como condición. Y entonces, en el tiempo, su sentido es continuar siendo. Es decir, una persona ahora vino a Cristo Jesús, ahora se identifica como cristiano, ahora debe permanecer siendo cristiano en el tiempo. ¿Se da cuenta? Y como hemos dicho entonces, un año, dos años, tres años, hasta el día que Jesucristo lo levante para vivir para siempre en el reino de los cielos. Así que ahí está, menos, permanecer, perseverar, entonces debe ser eh, en esa dimensión en el tiempo, constante debe ser entonces la perseverancia. También en la dimensión del lugar, allí cuando la vemos en la dimensión del lugar, su sentido es que quedarse como huésped. O, 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 o seguir eh, residir alojar residir y, y mantener una comunión eh, ininterrumpida permanente es decir una persona ahora llegó a, a ser un creyente debe permanecer en la iglesia en comunión con Cristo y debe permanecer también en comunión con sus hermanos ven ustedes y ahí entra entonces el texto que dice el que persevere hasta el fin este será salvo. Es decir que la, la vida cristiana no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia. Eh, en los asuntos de los maratones, hay maratones, hay carreras de 100 metros. Hay carreras que son también de 400 metros. Pero entonces hay maratones, hay carreras que son de fondo, que son de 50 kilómetros. Y entonces de distancias sumamente largas. Entonces, esa, la, la vida cristiana es una carrera de fondo, es un maratón que tiene un comienzo y entonces debe seguir hacia adelante año tras año y permanecer entonces firme. También en la dimensión de la condición, su sentido es permanecer tal como uno es. Si la persona aceptó a Jesucristo como debe ser, entonces debe permanecer también como tal, como una nueva criatura. Y todo, en vez de retroceder, de involucionar, la persona tiene que ir evolucionando constantemente. Lo que estoy diciendo es que el creyente que usted fue en el año 2022 no puede ser el mismo creyente del año 2023 y así sucesivamente. Tiene que ser un creyente que vaya en crecimiento, que lea nuevos libros, que tenga una experiencia distinta que tengan metodologías nuevas también para ejercer el cristianismo y que si la persona lo vieron aquí en un grado, en grado 5, entonces en el otro año pueda entonces ser grado 6, 7, 8, 9, 10 y que vaya subiendo en la escalera cristiana. O sea, porque hay muchas personas que tienen 40, 50 años en el evangelio, pero solamente tienen un solo año. Y usted puede decir acá, ¿y por qué? No son 40 y si tiene 40, ¿por qué tienen un solo año? Porque son 40 años repetidos, como un disco. Son personas que no crecen siempre, están en el mismo lugar. Entonces, el cristiano tiene que ser una persona que vaya creciendo. Así como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era el mismo todo el tiempo. O sea, el apóstol Pablo estaba aquí, abría una iglesia. Y cuando eh, los ancianos lo organizaban, salía de ahí para abrir otra iglesia. E iba creciendo, caminando y avanzando constantemente. Entonces, esa debe ser la actitud de un cristiano en el tiempo, en el lugar y también en la condición. Tiene que ir creciendo constantemente y tiene que permanecer firme. Por lo tanto, la importancia de la palabra permanecer en la Biblia es tiene una, una importancia extraordinaria. Por ejemplo, cuando usted lee Lucas 22, 28 al 30, Usted se va a encontrar que ahí dice lo siguiente, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Eso se lo está diciendo Jesucristo a los discípulos. Ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi padre me asignó a mí para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis sobre sobre tronos y os a juzgar a las doce tribus de Israel si yo le pregunto a ustedes cuál fue la razón entonces para que Jesucristo le diga a los discípulos que ellos se van a sentar en su trono para también juzgar a las doce tribus de Israel una palabra clave que ellos permanecieron con él en, en, en sus pruebas en sus tribulaciones y también permanecieron en la fe interesante eso y entonces lo mismo nosotros, nosotros somos discípulos de Cristo Jesús para que los resultados finales puedan verse en nosotros y juntamente con ellos en el reino del Señor tenemos que permanecer tenemos que perseverar en la fe y entonces allí en las tribulaciones hay momentos que son difíciles momentos tristes pero el Señor dice perseveren hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y cuando usted lee Juan, el capítulo 6 y el versículo 56, usted se va a encontrar que ahí dice lo siguiente: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. No te usted, dónde está la clave? Es decir, que si usted va a permanecer en Cristo Jesús. Usted debe comer su carne y beber su sangre. Y nosotros tenemos esos elementos simbólicos en el pan y en el vino cuando, cuando hacemos la cena del Señor. Lo que está diciendo aquí es que permanecer en Cristo es permanecer firmes en la fe, creyendo que Jesucristo es Dios Todopoderoso, creyendo que Jesucristo se hizo hombre. Creyendo que Jesucristo vivió una vida perfecta aquí en la tierra, eso quiere decir que, Adán, que, que el enemigo no pudo hacer con Cristo lo que hizo con Adán y con Eva, que los arrastró hacia el pecado y nos perdimos todos. Jesucristo se mantuvo firme en la fe, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, creer eso, que resucitó al tercer día, que es nuestro mediador en el santuario de los cielos y que muy pronto regresará aquí a esta tierra para llevar a las personas allí al reino de los cielos así que cuando nosotros creemos eso estamos comiendo la carne de cristo jesús y bebiendo su carne y eso equivale a permanecer en él ahí está la clave y en uno de los cursillos en el cursillo de la salvación en jesús que escribimos hace un tiempo yo expliqué allí que la clave para el creyente es permanecer en Cristo Jesús y el peligro grande para cualquier creyente es separarse de Cristo. Y de hecho, el enemigo, las tentaciones de Satanás apuntan a un blanco específico para cualquiera de nosotros. Y al blanco que ellos apuntan es a separarnos de Cristo, que nosotros nos llenemos de actividades que nos llenemos de eventos, que nos, lleve, nos llenemos de preocupaciones legítimas, incluso preocupaciones legítimas, porque si usted no tiene casa, tener una casa es una preocupación legítima. Si usted no tiene trabajo, tener un trabajo es una preocupación legítima para cualquier persona. Pero lo que estoy diciendo aquí es que no importa lo legítimo que sean las preocupaciones, nada, absolutamente nada, nos debe quitar la comunión con Cristo Jesús, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar, pero es un asunto peligroso porque los bienes terrenales eh, tienen la tendencia a separar a las personas de Cristo Jesús y eso no debe ser. Tenemos que permanecer en Cristo Jesús este año y el próximo año, el año 24, el 25, el 26 y la palabra clave entonces para este tiempo se llama permanecer. Cuando usted lee Juan 8, 8, 31, eh, también Jesucristo decía a, a, a los judíos que habían creído en él, él. Él le decía a esas personas que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos. Oiga bien lo que él estaba diciendo. Jesucristo sabía usar las palabras clave. Ah, ustedes, ¿sabían? muy bien, ustedes están diciendo que son mis discípulos. Entonces, ustedes son verdaderamente mis discípulos si permanecéis en mis palabras. ¿Y saben ustedes qué significa eso, permanecer en la palabra de Cristo? Permanecer creyendo, creyendo que Cristo vendrá a esta tierra, creyendo que, que los muertos en Cristo serán levantados creyendo todo lo que el mensaje del Señor ha dicho, creyendo que hay que ir donde están los perdidos, las personas que están en tinieblas, hay que a la luz, hay que creer eso, decirle aquí tiene la luz, y entonces orar a Dios y hacer todo nuestro esfuerzo para que ellos puedan aceptar la luz, porque la única alternativa que ellos tienen para ser salvos es que ellos puedan aceptar la luz del evangelio, y permanecer, por supuesto, en el Evangelio. Así que Jesucristo le dijo la palabra clave. Si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahora yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Saben ustedes dónde estuvo el problema de Lucifer? Allá en el cielo. El problema de Lucifer allá en el cielo. Su problema está registrado ahí en Juan, el capítulo 8 y el versículo 44. Miren cómo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesucristo le está hablando allí a unos cuantos judíos que ellos estaban diciendo que, que ellos tenían un padre legítimo. Incluso estaban insinuando que Jesucristo ni se sabía quién era su padre. Quién era, que Jesucristo no sabía quién era el padre de él. Y ellos te nosotros tenemos un padre. Y nuestro padre es Abraham. Ellos creían como que la, la vida cristiana, que la salvación es un asunto de herencia. Y no, no es un asunto de herencia, es un asunto de fe. No, usted puede ser de 400 generaciones en la, en la vida cristiana, pero usted tiene que permanecer creyendo la palabra de Dios para poder alcanzar la salvación. Y no solamente la creencia de teoría, sino la, practicando la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? Y entonces Jesucristo está hablando con esos jóvenes, con esa gente. Y le está diciendo, ah, usted dicen que sus padres habrán. Yo sé quién es el padre de ustedes. Vuestro padre es el diablo, y, la, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no tengo ustedes dónde estuvo su problema. Y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Dónde estuvo el problema de Lucifer? Que él comenzó a separarse de Dios, no perseveró en la lealtad a Dios. Y comenzó entonces a alejarse y a tener sus propias ideas contraria incluso a la voluntad de Dios. Así que el problema de Lucifer fue un problema de permanencia. Él no permaneció en la palabra de Dios. Él no permaneció en el consejo de Dios. Y de hecho nosotros no sabemos cuántos años el Señor estuvo tratando de llamar a Lucifer otra vez a la concordia a que permanezca bajo los lineamientos que Dios había trazado en el cielo y Lucifer caminó tanto en en, el, en la senda contraria que llegó un momento cuando ya era imposible que se devuelva y a veces quería que devolverse y y, y se manifestaba como que como que, que 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 estaba en armonía con Dios cuando a poco rato entonces demostraba lo contrario le pasó como a un hermano una vez que se desvió de la fe y cogió el camino de balaán el camino de Acán y cogió otro camino y comenzó a apartarse de, de la palabra de Dios y de la iglesia del Dios vivo porque recuerden que Dios tiene una iglesia aquí en la tierra y no somos nosotros que decimos eso Dios tiene un remanente aquí ustedes van a ver que voy a predicar un tema de eso también Dios tiene un remanente aquí en la tierra y no es la iglesia adventista que está diciendo eso o sea, es la Biblia, es Dios que ha dicho que él tiene una iglesia, que tiene un pueblo aquí. Y en el tiempo de Cristo, él le dijo a sus oyentes, eh, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted se va a encontrar con muchos pasajes que dice mi pueblo. Así es que Dios se dirigía a su pueblo, mi pueblo, mi especial tesoro. O sea, no somos nosotros que estamos diciendo esa cosa, mi estimado. Es Dios que ha dicho que él tiene un pueblo aquí en la tierra, un pueblo visible. Y claro que hay mucha gente que no son visibles todavía. Lo mismo que el tiempo de Jeremías, cuando, cuando el profeta creía que, que las cosas estaban, y el tiempo de Elías también. Elías llegó un momento cuando él pensó que él estaba solo. Y el Señor le dijo, no, tú no estás solo. Yo tengo un grupito por ahí numeroso que son unos cuantos que todavía no han doblado su rodilla delante de Baal. Y entonces ese joven entró en apostasía. Y entonces cuando entraban en apostasía, si yo lo llamaba y me sentaba con él. Y comenzaba a hacerle preguntas. Y entonces le preguntaba, ¿tú crees que Dios tiene un pueblo aquí en la tierra que está claramente identificado en la Biblia? Como dice en Apocalipsis 2.17, aquí están los que... Los que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿tú crees que Dios tiene un pueblo? aquí? Y él decía que sí. Y yo le decía entonces, ¿y, y por qué tú no permaneces en este pueblo? Entonces, cuando le decía, pero entonces permanece en el pueblo que Dios tiene aquí en la tierra. Entonces me decía que no. <risa> yo le decía una cosa a él y él me contestaba que sí. Y cuando le hacía la pregunta, entonces, para que acepte lo que él está diciendo que sí, entonces decía que no. Es decir, cuando el enemigo enreda la mente de una persona, llega un momento cuando ya no se puede devolver, comete el pecado imperdonable. Escuchen eso, hermano. Ustedes creen que la Biblia dice eso, que llega un momento cuando la persona comete el pecado imperdonable, que ni un poder del cielo ni de la tierra, que nadie lo puede alcanzar. Y saben ustedes cuando eso ocurre? Eso no ocurre así de un solo golpe. Eso comienza uno a apartarse poco a poco. Uno comienza a apartarse de la Biblia. Comienza a, a tener la Biblia. A decir, no, no, muchas veces dicen, no es que no se puede ser tan radical. Eso es verdad, que uno no puede ser tan radical. Pero es con lo que no se puede ser radical. <risa> con las cosas que se puede no ser tan radical. Por ejemplo, yo... Eh, Llegó un momento cuando yo no, no tomaba yogur. O sea, dejé de tomar ese. Yo me lo tomé una vez. Una vez y no me gustó. Y entonces, yo fui a visitar a una hermana de la iglesia. Y cuando llegué allá a la casa, ella me guardó una taza grandísima de yogur. Y entonces yo miré para todos los lados. Y dije, ¿aquí qué hago? Entonces ahí decidí. Eh, tomarme el yogur Y oré a Dios Yo dije Padre Santo Tú sabes que yo no tomo estas cosas <risa> Pero ayúdame A asimilar este bendito yogur Que no me haga daño Y ahí poquito a poco hablando con ella Sorbito por sorbito me lo fui tomando Y entonces di gloria a Dios Al otro día que no me hizo daño Porque una vez que me hizo daño Entonces yo dejé de tomar eso Y, y, y después de esa taza No he tomado más Con eso yo puedo ser eh, eh, un poquito flexible y todo ese poquito yogur allí. Pero mis estimados hermanos, si un hombre casado, una mujer le dice, ok, eh, tú puedes dormir aquí conmigo en esta cama. Ahí entonces tenemos que ser radicales. Una vez me ocurrió eso, que una, una persona, miembro de la iglesia, él le hizo un, me dijo, bueno, fue un favor que le hizo una señora que apareció de esa gente que andan caminando, atravesó por el mar. En ese lugar nosotros vivíamos, entonces se atravesaba también por el mar. Y llegó a ese lugar, y entonces era un hombre soltero y solo, y vivía en una casa. Y entonces él decidió eh, eh, de hacerle un bien a la señora. Y la dejó dormir en su casa. Y entonces se armó una situación complicada, porque entonces los vecinos y toda la gente se dio cuenta que la mujer durmió ahí en la casa y era un hombre soltero. Y entonces él me dice, pastor, bueno, yo le hice un bien y yo le dije, hermano, eh, usted le hizo un bien. No dudo de lo que usted me está diciendo, pero usted debió pensarlo un poquito más. Y entonces yo okay, que yo te voy a hacer un bien. Tú vas a dormir aquí en esta casa. Yo me voy a ir a dormir para otro sitio para allá. Y entonces tú vas a vivir aquí en lo que tú encuentras, mudarte para otro sitio. Entonces él se hubiese protegido, pero entonces el hombre... Siguió entonces viviendo allí con la mujer, haciéndole el bien. Y entonces nosotros tenemos que tener la apariencia y la realidad de que no estamos haciendo las cosas malas. Entonces ahí debió ser radical. Es decir, hermano, nosotros tenemos que avanzar en estos asuntos y permanecer en la palabra de Dios. Y eso significa que cuando te están diciendo a ti que, eh, que doble para la derecha o para la izquierda, con lo que Dios ha dicho, entonces te debe decir que no, como hicieron los jóvenes hebreos. A los jóvenes hebreos le dijeron, mira, allá en, en Babilonia, cuando ustedes escuchen los instrumentos músicos, que repiquen todos los instrumentos, el símbolo, la zampoña, y todos los instrumentos, os postréis y adoréis a la estatua que el rey ha levantado. Los muchachos escucharon que sonaron los, los músicos, los músicos cantaron, todo el mundo, se, se escuchó el tronido de que todo el mundo se dobló y los muchachos se quedaron de pie. La noticia le llegó al rey y entonces eh, el rey vino de manera personal y le hizo un segundo llamado. Muchachos, escuché alguna cosa, posiblemente ustedes no entendieron bien lo que dijo el maestro de ceremonia, pero cuando ustedes escuchen de nuevo que los instrumentos músicos suenen, y que la zampoña, el címbalo, la guitarra, la tambora, las maracas, y, y suenen los instrumentos músicos, póstrense y adoren a la estatua que yo he levantado. Y si no lo hacen, ustedes van derechito para el fuego, para el horno, y el horno no estaba tan frío. Y los jóvenes le dijeron, señor rey, con el permiso de usted, nosotros nos, estamos aquí, los respetamos a usted y sin número de cosas, pero sepa usted que aunque suenen mil veces los instrumentos músicos, no importa cómo suenen, nosotros no nos vamos a postrar ante la estatua que usted ha levantado. Ahí tenían que ser radicales. Ellos no podían postrarse ante esa estatua, porque eso significa abandonar a Dios, abandonar la palabra de Dios. Y tal vez como eran extranjeros, ellos podían decir, bueno, como yo soy extranjero aquí, eh, vamos a comer esta comida que ellos nos están dando, allí son comidas inmundas, pero nosotros somos extranjeros. ¿Eh? <ríe> ellos nos dijeron eso, ellos dijeron, vamos a perseverar en la palabra de Jehová, porque inmediatamente que uno comienza a hacer concesiones, le llaman a eso, y, y a jugar. Con la palabra del Señor. No, Dios ha dicho esto, pero aquello, yo, que Y uno comienza a interpretar y a, y a endulzar las, lo, las cosas. Entonces el enemigo dice, yo lo voy separando. Y voy a, haciendo lo que a mí me pasó. Porque Lucifer sabe lo, lo que a él le pasó. Él no permaneció, no permaneció en la verdad y comenzó a hacer concesiones. Y a separarse poco a poco, poco a poco, cuando camina tan lejos, mucha gente no encuentra el camino de regreso. Y de hecho, nosotros tenemos que orar por las personas que se han separado de la palabra de Dios. Muy peligroso. Para que le ocurra lo que le ocurrió al hijo pródigo. Que allá vuelva en sí. Y diga, yo me aparté de mi Dios. Me aparté de la casa de mi Dios. Voy a regresar, que no me tome como uno. De los hijos que me tome como un jornalero, pero que regrese otra vez a la comunión con Dios, a la comunión con la palabra de Dios, a la comunión con el pueblo de Dios. Así que son muy importantes. Así que ahí está. Si usted no ha notado dónde estuvo el problema de Lucifer, nótelo. El problema de Lucifer fue que él no permaneció y por eso la palabra clave para el año 2023 para el 24 el 25 y para todos los años que íbamos aquí en la tierra se llama permanecer permanecer en Cristo Jesús permanecer en la palabra de Dios permanecer en el pueblo de Dios permanecer en el evangelio de Dios permanecer predicando el evangelio de Dios Aunque las personas no le hagan caso pero nosotros tenemos que cumplir con la palabra de el señor Así que entonces nosotros aquí, en esta batalla, necesitamos seguir avanzando para que podamos permanecer en la palabra del Señor, para que podamos echar hacia adelante. Y entonces, que este año nuevo, que, que va a entrar en este día, y ahí a la puesta de sol es que nosotros recibimos el año nuevo, otros lo reciben. A las 12 del día. Pero ustedes saben que los días son de tarde a tarde. Todos los días. Y entonces ahí está. Que nosotros podamos eh, tomar la conducta de, de María. Cuando Jesucristo visitó su casa. La casa de María, Lázaro y Marta. Así que Marta se fue a la cocina. Y la cocina es buena, como yo siempre digo. La cocina tiene su ventaja. Pero hay una lesión importante aquí, y es que María se sentó a los pies de Cristo Jesús y perseveró allí bebiendo del agua de vida, tomando el agua de vida de la enseñanza que Jesucristo estaba diciendo allí. A María le ocurrió como un hermano de la iglesia. Nosotros lo bautizamos nuevo a ese hermano. Y entonces hermano tenía un deseo tan grande, una, un ánimo tan terrible, que eh, le dimos la Biblia. Siempre nosotros le damos una, una Biblia a las personas que bautizamos. Y entonces cuando él recibió la Biblia, se sentó en su casa en la noche a leer y le pareció que, que el tiempo era tan corto. Y cuando miró así que vio la claridad que había amanecido, él no se dio cuenta cuando amaneció leyendo la Biblia. <risa> Y cuando encontró ese testimonio, ese testimonio muy poderoso. O sea, tenía un interés tan poderoso de leer la Biblia que el, la noche pasó completa. Y cuando vio los rayos del sol al día siguiente, fue que se dio cuenta que había amanecido. Ven ustedes, hermanos. Por lo tanto, a María le pasó algo así, se sentó a los pies de Cristo Jesús. Y permaneció allí todo el tiempo. Y entonces Marta de la cocina la estaba llamando. Diciéndole que venga a cocinar. Y déme decirle que yo estoy a favor de la cocina. <risa> yo le he dicho a ustedes que cuando está a las 12 del día por allí. Yo estoy chequeando dónde está el comedor. Cuando estoy en la oficina estoy chequeando. Y mirando ya llegó la hora. Porque yo tengo que comer rayando a las 12. Por un asunto de salud. Tengo que comer, comer rayando a las 12 del día. Bueno, ustedes Y entonces cuando estoy aquí en la casa voy chequeando, estoy en la oficina chequeando aquí los libros y la cosa. Y estoy chequeando <ríe> qué está haciendo la mujer por allí. La comida es importante, pero Marta se quedó sentada, permaneció allí firmemente a los pies de Cristo Jesús. Y Marta la estaba llamando, incluso apeló a Cristo para ver si Cristo hacía algo por el asunto. Y Jesucristo le dijo, Marta, Marta, afanada estás eso es muy importante cocinar allí, pero María ha tomado la mejor parte que no le será quitada. Así que si usted se va a acordar de alguna palabra en el 23, acuérdese de esta palabra y usted diga yo, fulano de tal, fulana de tal. Mi palabra clave para este año es permanecer, permanecer en Cristo Jesús, permanecer en la palabra de Dios, permanecer. En, en la línea ascendente hacia el reino de los cielos. Y si usted lo hace así, entonces llegará ese gran día cuando Cristo le va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, porque ustedes permanecieron en mi amor, permanecieron en mi palabra. Entonces ahora yo los voy a llevar al reino de los cielos para que ustedes permanezcan por toda la eternidad allí en ese gran lugar. Así que los que tienen ese deseo y van allí a, a estar permaneciendo firme en este año que entra, yo quiero orar con ustedes. Bendito y eterno Dios, te rogamos que el Espíritu Santo nos prenda en tu palabra, nos prenda en Cristo Jesús con cuerdas de acero y que nosotros podamos permanecer siempre firmes porque tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que nosotros perseveremos en el Evangelio todo el tiempo. Que perseveremos en la predicación del Evangelio todo el tiempo. Y que en aquel gran día cuando Cristo venga, Él nos levante de esta tierra y nos lleve al reino de los cielos. Que esa sea nuestra palabra clave para este año 2023. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y que podamos perseverar.